0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט מולד הלבנה, אני אבי רוט. לאחר שהתמודדתי במשך המון שנים עם uh, התמכרות, או יותר נכון אפילו עם התמכרויות, לפני כ-20 שנה פניתי לטיפול. ולשמחתי הוא עבר בהצלחה. בהמשך גיליתי בעצם שזה הייעוד שלי, או יותר נכון השליחות שלי, וזה לטפל בהתמכרויות. מספר שיטות שאני חוויתי גם כמטופל וגם כמטפל, הובילו אותי בסופו של דבר למצוא את השיטה שהיא הקצרה ביותר, המדויקת ביותר, ואני מאמין שגם הפשוטה ביותר איך להיגמל, איך להשתחרר מהתמכרויות. הפודקאסט הזה הוא ההזדמנות שלכם ככה ללמוד מהטעויות שלי, לקחת את הניסיון שלי ובעצם לא להמציא את הגלגל מחדש, אלא, אלא ללכת בדרך שהיא קלה פשוטה יותר וזה מה שאני משתדל לעשות בפודקאסט הזה. לפני שנתחיל את פרק 35 אז אני רוצה להגיד תודה לפודקאסייה. בניהולו של שלום סיונוב, שעושים את כל הדברים הטכניים כדי שבסופו של דבר הפרק הזה יעלה לאוויר ויהיה זמין וניתן לשמיעה. אני הולך להמשיך את הסדרה או את הרצף הזה שדיברתי על התמכרות לפורנו ושוב פעם אני הולך לתת אותו מתוך מקום של שאלה שקיבלתי בעקבות הפרק הזה. אני יודע שהפרקים גם על ההתמכרות למין וגם על ההתמכרות לפורנו עוררו משהו שלא מעט אנשים, הרבה אנשים אפשר להגיד אפילו יזדהו איתו ואולי מתביישים לדבר על זה ולכן החלטתי שאני מקדיש לזה כמה פרקים. כתב לי אחד המאזינים, אבי שלום, תודה על הפרקים. פודקאסט, אני מקשיב לכל הפרקים וכל פעם שעולה פרק חדש, אני מקבל המון ערך מהפודקאסט שלך. בפרק הקודם שדיברת על הפורנו ועל התמכרות לפורנו, הזדהיתי מאוד ומאז אני מנסה להפסיק. ברור לי לגמרי שאיכות החיים שלי תשתפר ואפילו תשתפר מאוד. ברור לי שזה יתרום גם באופן אישי וגם למערכות, למערכת היחסים שאני נמצא בה, אבל אני לא מצליח. ואם אני מצליח לכמה ימים, אני מרגיש מאוד רע ואני חוזר, ש... ואני חוזר שוב, אשמח לעזרתך בנושא. אז מאזין יקר, קודם כל אני שולח לך את האהבה שלי, תודה רבה על זה שאתה מאזין, תודה על הפנייה שלך ותודה על האומץ שאתה מגייס כדי לפנות אליי. עצם זה שאתה מאזין לפודקאסט הזה, עצם זה שאתה לוקח דברים שאני אומר אותם ואתה משתדל ליישם אותם בחיים שלך, ועושה את המאמץ, מעיד על זה שאתה נמצא בדרך הנכונה. תמשיך, הדברים בסופו של דבר יסתדרו ויקרו, אז הנה אני ככה מקדיש את הפרק הזה ונותן בעצם את כל מה שאני יכול כדי להבהיר את הנושא ולעזור גם לך, וגם אני בטוח שזאת לא שאלה שהיא כמובן היא פרטית שלך, אבל היא שאלה שעולה אצל עוד המון אנשים אחרים. אז מה שאני הולך להגיד היום יהיה נכון גם להתמכרויות אחרות, אבל ספציפית יותר, אני כן אתייחס עליו כאל לפורנו, כי אני חושב ששם זה מופיע בצורה מאוד חזקה. הנקודה היא הראשונה, אני רוצה לגעת בזה בעצם בכמה נקודות, הנקודה הראשונה שאני הולך לדבר עליה, האמביוולנטיות או תחושת הפיצול הרבה פעמים שיש אצל אנשים, כי אני בטוח... שחשבת על זה שאתה רוצה להיפטר מההתמכרות הזאתי, להשתחרר מההתמכרות הזאתי, לא בפעם הראשונה ולא רק מאז שגילית את הפודקאסט שלי, עצם זה שהגעת לפודקאסט בא מתוך המקום הזה שאתה רוצה לצאת משם. מצד שני, כנראה גם שאתה אה, אה, לא הצלחת במהלך השנים ואולי אפילו היססת אם להתחיל תהליך או לעשות משהו, כי בסופו של דבר אנחנו לא בנויים ממקשה אחת, יש בנו כל מיני חלקים, חלקם לפעמים אפילו סותרים אחד את השני, ובמקרה הזה אתה כנראה גם רצית ואולי גם לא רצית. התמכרות אצלנו נוצרת כתוצאה מזה שבפעם או בפעמים הראשונות שהשתמשנו בחומר או בהתנהגות המסוימת, וכשאנחנו מדברים על התמכרות לפורנו אנחנו מדברים על, על, על התנהגות, נוצרה כאיזשהו מענה, כאיזשהו פתרון לבעיה שאולי אתה לא מודע אליה עדיין, אולי אתה כן מודע. אבל החלק הזה שרוצה את הפורנו הוא חלק שנועד לפתור בעיה ובגלל שהוא נועד לפתור בעיה הרבה פעמים הוא גם מתעקש להישאר אני כאילו מדבר על זה כעל משהו נפרד ולא על, על חלק ממך אבל זה חלק ממך ולכן התחושה הזאת אם אנחנו אני אגיד את זה אולי אני אקדים עוד קודם. אם אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי, זאת אומרת, אנחנו מציפים את זה למודעות, ואני כן יודע שמצד אחד יש בי את הרצון הזה להמשיך, אבל מצד שני גם יש בי את הרצון להפסיק, ואני נותן לזה מקום, הדרך לפתרון היא הרבה פעמים יותר קלה. כשאני לא נותן לזה את הפתרון, וזה יכול להיות עוד פעם, בפורנו זה חזק מאוד בגלל הנושא הזה של הבושה. אני אגדיר את עצמי בתור בן אדם שרוצה פורנו, אז אני לא מביא את זה לידי ביטוי בצורה מודעת, ואני הרבה נותן משקל, נקרא לזה לחלקים, אני אומר את זה במרכאות, אתם לא רואים אותי, אבל אני עושה את זה עם, ה, עם האצבעות, במרכאות. לחלקים הטובים שבי, החלקים הפחות טובים, ושוב פעם במרכאות, כי הם חלקים טובים באותה מידה, רוצים את טובתנו באותה מידה, פשוט יפעלו בצורה לא מודעת, ואז יכול להיות שיום שלם אתה היית עסוק כל הזמן בלהשיג את עצמך ולעשות דברים חיוביים, ובאיזה שעת פנאי כזאתי, או ברגע של חולשה, מצאת את עצמך שוב מול הפורנו. אז זאת נקודה ראשונה, הנקודה הראשונה היא, שאני אמור לתת מקום לכל החלקים שבי. אני אמור להבין שגם חלקים שנחשבים בעיני האנשים, או אפילו בעיני עצמי, נקרא לזה כחלקים רעים, הם עדיין חלקים שרוצים את טובתנו, ומן הראוי לתקשר, לתקשר איתם. הנקודה השנייה שאני רוצה לדבר עליה, ואני חושב שהיא חשובה מאוד, ולא מעט שיטות בעיניי, שהן יכולות להיות טובות לחלק מהאנשים ועוזרות לחלק מהאנשים, עושים את הטעות הזאת. וזה, כשאתה מסתכל על, על ההתנהגות הזאת, במקרה הזה אנחנו מדברים על צפייה בפורנו, צריכה של תכנים של פורנו, ואתה מודע לזה עד כמה זה פוגע לך במוטיבציה להתקדם בחיים, עד כמה זה פוגע לך במערכות יחסים, עד כמה זה פוגע לך בביטחון העצמי אפילו. אתה אומר לעצמך באופן טבעי, ברגע שאני אפסיק לצפות בפורנו, ברגע שאני אפסיק לצרוך את התכנים האלה, החיים שלי ישתפרו בצורה משמעותית, ואתה לא טועה, הם באמת הולכים להשתפר בצורה משמעותית. אבל אני רוצה פה להפריד בין הסימפטום, שזה ההתנהגויות שאנחנו רואים על פני השטח, במקרה של פורנו זה צפייה בפורנו, אבל במקרים אחרים זה יכול להיות צריכה של חומרים או התנהגויות אחרות, הם הסימפטומים. הסימפטומים האלה נועדו לפתור בעיה אחרת. הבעיה הזאת היא הרבה יותר שורשית, היא הרבה יותר בעיית ליבה פנימית, זה יכול להיות בעיה של ביטחון עצמי, של אמונות מגבילות שאתה סוחב איתך, או של טראומות. או דברים לא נעימים שאנשים עברו בחיים שלהם. כאשר אנחנו פונים ישירות אל הסימפטום, אנחנו יכולים ליצור אחד משני דברים. קודם כל, חוסר הצלחה כמו שאתה מתאר, זאת אומרת, בגלל שאתה הולך לפתור כרגע את הסימפטום, אבל הבעיה תישאר, ה... מוח שלך או תת עמודה שלך שמחוות כרגע למצוא את הפתרון לבעיה ומכיר לצערו רק פתרון אחד יחזור חזרה או לצערך יותר נכון יחזור חזרה שוב ושוב ושוב לאותו פתרון שהוא מכיר ואתה תמצא את עצמך שוב פעם חוזר לאותה נקודה מה כן צריך לעשות או מה כן אפשר לעשות הדברים שאני אומר בדרך כלל אני, אני משתדל לתת כמה שיותר ערך וכמה שיותר תוכן כדי שאתם תוכלו בעזרת עצמכם לפנות לעניין הזה ולעשות את ה... ולייצר את הפתרון בעצמכם מצד אחד, אבל במקרה הזה יכול להיות ששווה גם לפנות לאנשי מקצוע, לאיש מקצוע, אני כמובן זמין אבל אני לא באתי פה לפרסם רק את עצמי, כל איש מקצוע שאתם סומכים עליו ושאתם רואים לנכון ותוכלו לפנות אליו, והסיבה תהיה כדי לאתר את בעיית השורש. שוב פעם, בעיית השורש יכולה להיות טראומה, יכולה להיות אמונה שאנחנו סוחבים איתה במהלך השנים כמו אני לא בסדר, אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק שווה, אני לא שווה, כל מיני אמונות כאלה שהן משותפות להמון אנשים, אבל ברגע שהן מכבידות מאוד ואנחנו מחפשים להן פתרון, אז... אנחנו uh, בגיל צעיר יחסית כשלא היה לנו מגוון של פתרונות ואולי במקרה צפינו בפורנו וזה פתר את הבעיה פתאום הרגשנו טוב. פתאום לא הרגשנו את הבעיה ואולי אפילו מצאנו את הפתרון. אני אתן את זה בדוגמה בהמשך הפרק, ממש מתוך מקרה שהיה אצלי בקליניקה, זה אחד מתוך רבים, אבל כשהכנתי את הפרק המקרה הזה צף אצלי בצורה מאוד חזקה וברורה ואני רוצה להביא אותו כאן. כאשר אתה תפתור את, הבע... את בעיית השורש, כאשר תעבוד על האמונות שלך המקבילות ותחליף אותן באמונות שמקדמות אותך, כי בסופו של דבר זה לא האמת, זה שאתה שווה או לא שווה. זה רק בהתאם למה אתה מאמין, לא בהתאם למה באמת, זה לא איזה עובדה כרגע שצריך להתמ... שאתה אמור לקבל אותה כעובדה מוגמרת, זה בסך הכל אמונה שלמה התחלת להאמין בה, זה ממש נושא אולי לפרק אחר, אבל אני יכול להגיד במאמר מוסגר, כי זה מה שחווית בגיל צעיר כנראה, או בגלל שאחד או, או שני ההורים שלך מחזיקים באמונה הזאת, או בגלל ההתנהגות והיחס שהם התנהגו אליך. לא בכוונה, לא מתוך מטרה להרוס, אלא מתוך מטרה באמת לעזור לך ולקדם אותך, וזה מה שהם ידעו. אבל כשאתה תפנה, כאן אני חוזר לנקודה החשובה בעיניי, ותתמודד עם הבעיה כבעיה, ותפתור אותה, ההתמכרות תהפוך להיות בסופו של דבר לא רלוונטית. לא רלוונטית שאו שהיא תיעלם לבד, ואני רואה את זה הרבה פעמים קורה בקליניקה, ואני הולך להביא דוגמה לזה, או שכשאתה תקבל את ההחלטה הזאתי להפסיק עם זה יהיה לך הרבה יותר קל מצד אחד ויהיו לך גם אופציות נוספות. מצד שני, כדי להתמודד עם הבעיות שאתה התמודדת או מתמודד איתן. הנקודה השלישית שאני רוצה לדבר עליה, והיא קצת מקבילה למה שדיברתי קודם לגבי החלקים טובים או חלקים פחות טובים שבנו. כולנו כבני אדם אוהבים התנהגויות מסוימות שלנו, גאים בהן, ומצד שני, פחות אוהבים ולא מתגאים בכלל, עד כדי אפילו שונאים, התנהגויות מסוימות שנמצאות בנו. כאשר אנחנו מתייחסים לאותו חלק שיצר את ההתמכרות, ואני מזמין אתכם להקשיב לפרקים הראשונים שלי, וזה מחודד שם בצורה הרבה יותר חזקה, אנחנו מתייחסים לאותו חלק בתור חלק שלילי, אנחנו באיזשהו מקום דוחפים אותו לייצר את ההתנהגות הזאת יותר ויותר. אני אתן את הדוגמה שאני נותן הרבה פעמים, תחשבו על אותו ילד שמפריע בכיתה. שמספר בדיחות, והאם אני רוצה לקרוא לו ילד רע? ודאי שלא. אני רוצה לחפש את הבעיה השורשית שיושבת שם. ואני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה ולא מורכבת, מאוד יכול להיות שאותו ילד בסך הכל, בסך הכל רוצה בשביל עצמו תשומת לב, הוא פשוט מחפש את התשומת לב. כיוון שהתפיסה שלו על עצמו היא לא, לא מספיק טובה, אז הוא לא חושב שהוא יכול למצוא את התשומת לב שלו בדרך חיובית. זאת אומרת אם ילדים אחרים בכיתה עונים תשובות חכמות או מספיק יפים כדי לא יודע מה למשוך את התשומת לב או מספיק מוכשרים בספורט כדי למשוך את תשומת הלב של הכיתה אז uh, הוא לא יכול והדרך היחידה שנוצרה לו אולי במקרה אולי פעם הוא זרק משהו בכיתה ו, ופתאום הכיתה נעצרה וצחקה והמורה הפסיק ונתן לו אפילו עונש ובחיווץ שלו הפנימי או בתפיסה הפנימית נוצרה כאן איזושהי למידה שאם אני רוצה להשיג תשומת לב הדרך היחידה שבה אני יכול להשיג תשומת לב, היא דרך זה שאני אמשיך להפריע ואמשיך לספר בדיחות בכיתה. הוא לא רוצה את זה, הוא לא רוצה את המחירים שהוא משלם, והוא משלם מחירים בשביל זה המורה מוציא אותו, מעניש אותו, הכיתה תופסת אותו הרבה פעמים בתור ליצן, בתור בן אדם לא רציני, הוא היה מאוד רוצה לבחור לעצמו זהות אחרת ודמות אחרת, אבל זה מה שהוא מכיר וזה מה שהוא יודע. מה יקרה עכשיו אם המורה יפנה אליו בצורה שלילית, וזה הרבה פעמים מה לקרות? וידבר עליו כאל ילד רע, ולא ו... יודע, יעניש אותו, יוציא אותו מהכיתה. אנחנו מכירים את זה, ההתנהגות הזאת היא לא רק שהיא לא תפסיק, היא תהפוך להיות הרבה יותר חזקה. אנחנו רוצים להפריד בין ההתנהגות של אותו ילד, לבין הכוונה החיובית שעומדת מאחוריה. גם להתמכרות יש כוונה חיובית. יש לה כוונה חיובית בזה שהיא יצרה פתרון עבורנו. אם לא הייתה לה כוונה חיובית ואם היא לא הייתה יוצרת פתרון מועיל, היא כנראה הייתה נכחדת מזמן. תחשבו על עצמנו כמו איזה מפעל יצרני, אתה לא מייצר משהו שלא מביא לך רווחים בסופו של דבר. אף מפעל לא ייצר מוצר שלא מביא לו איזשהו רווח, בדרך כלל כלכלי, אבל יכול להיות גם סנטימנטלי. אנחנו ממשיכים בהתנהגות הזאת, המשכנו בהתנהגות הזאת עד היום, כי היא פתרה הבעיה. כי עומדת מאחוריה כוונה חיובית, והכוונה חיובית היא כמובן פתרון הבעיה. אם אנחנו נתייחס אל החלק הזה בתור משהו שלילי, אנחנו בעצם מעכבים את יכולת פתרון הבעיה. הדרך הנכונה היא בשלב הראשון כמובן גם אם אנחנו לא מספיק מודעים לחבק את כל החלקים שבנו זה זה אולי מה שאנחנו תמיד מדברים עליו בתור קבלה עצמית לקבל את עצמנו עם הדברים הטובים שבנו ועם הדברים הפחות טובים שבנו ולדעת שגם לדברים הפחות טובים שבנו יש להם כוונה חיובית שעומדת מאחוריהם והם טובים באותה מידה זה נשמע קצת שאני סותר את עצמי אבל שוב פעם כשאני מבדיל בין ההתנהגות שהיא לא טובה שהיא יוצרת, היא גורמת לנו לשלם מחירים וגורמת לנו נזקים לבין הכוונה שעומדת מאחוריה, הרבה יותר קל לגשת לזה. ואז כמובן אני אוכל לגשת לבעיית השורש, ועוד פעם אני הולך לספר את הסיפור עכשיו על מתן, שם בדוי כמובן, ולהבין קצת אולי איך נוצרה אצלו ההתמכרות הזאת. מתן הגיע אליי, הוא בן 31 כשהוא הגיע, הוא למד אה, אה, תכנות מחשבים, הוא הגיע אליי בגלל ההתמכרות שלו לפורנו, והוא עוסק, העבודה שלו היום היא הרבה פחות מה, מהיכולות שלו, השכר הוא בהתאם, הוא חושב שהוא יכול להרוויח הרבה יותר, והוא לא מצליח להיכנס למערכות יחסים, ואפילו נמנע ממערכות יחסים. כשהתחלנו לברר, גם גיליתי אצל מתן, חשפנו ביחד לא מעט מקרים של טראומות, ברובם היו טראומות כאלה שערערו את, את הביטחון העצמי שלו ויצרו אצלו אמונה וזה השלב הבא שהוא לא מספיק טוב. אני זוכר שבאחד הפעמים וזאת איזושהי טכניקה של NLP יצרנו שם איזושהי דמות כזאת של עצמו אחרי שהוא פתר את הבעיות והוא ממש התנגד לדבר הזה. הוא אמר לי לא יכול להיות, אני תסתכל עליי, אני כמו שאני לא אוכל לעולם לפתור את הבעיות, בשביל, בשביל לפתור את הבעיות אני, אני צריך לייצר דמות דמיונית או דמות בפנטזיה שלי, היא היחידה שיכולה להתחתן, להרוויח הרבה כסף, להיות במערכת יחסים בריאה ונורמלית עם אישה שאני רוצה. מי שאני ככה לא יכול. ושם עשינו עבודה קצת על הנקודה הזאתי. עכשיו, עבדתי איתו גם על הטראומות, ויש ב-NLP דרכים מדהימות איך לעבוד על טראומות בצורה שהיא פשוטה ונעימה ולא יוצרת כאבים נוספים. כאשר עבדנו על הטראומות, המשכנו לעבוד על הנקודה הזאתי של האמונה אצלו, בעצם להחליף את האמונות, וגם כאן יש טכניקות nlp מדהימות, איך... בצורה קלה ופשוטה, תוך מפגש אחד או שניים, להחליף את האמונות המקבילות באמונות טובות יותר, ומשם המשכנו ככה להתקדם בחיים. ואני לגמרי, זה לא קורה לי בדרך כלל, אבל כאילו הייתה לי איזושהי הסחת דעת שמה, שכחתי שהוא בעצם הגיע אליי בשביל לטפל בפורנו, לטפל בהתמכרות לפורנו. החיים שלו מאוד מאוד השתפרו ובאמת מפגישה לפגישה הוא שיתף אותי עד כמה הוא מרגיש שהביטחון שלו מול ההורים שלו, הביטחון שלו מול אחים שלו, הביטחון שלו בחברה. מול, ה, מול המערכות יחסים החברתיות והוא כבר ממש הרגיש בשל אפילו להתחיל לצאת ולהכיר נשים למטרה רצינית ובעצם להתחיל לבנות את החיים שלו. אני זוכר שבסביבות הפגישה השביעית או השמינית פתאום נזכרתי ואמרתי וואו מה קורה עם, עם ההתמכרות לפורנו עם הסיבה העיקרית שבגללה הוא הגיע אליי. זאת אומרת אם אני, אני עושה איזה פותח פה סוגריים בעצם. התעסקנו וזה קורה וזה בדרך כלל מה שאני עושה בקליניקה. לא התעסקנו עם ההתמכרות לפורנו בכלל, התעסקנו עם בעיות השורש, עם בעיות הליבה שמהן מתן סבל או לא איתם הוא התמודד, ופתרנו אותם בצורה מאוד מוצלחת וכמובן שזה השפיע על המון המון תחומים בחיים שלו. כששאלתי אותו, פתאום עצרתי ואמרתי, רגע, 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 אתה הגעת לכאן בעצם בגלל התמכרות לפורנו, תגיד לי, מה קורה עם זה? ואז הוא אמר לי אה, משהו שאני לא יכול להגיד שהופתעתי. אבל בגלל שזה פשוט נשכח, אז זה כן היה איזה סוג של, סוג של הפתעה. הוא בעצם בא ואמר לי, תשמע, זה כבר לא מעניין אותי פשוט. וגם אם זה עולה פעם בהרבה זמן, אני יכול להימנע מזה מאוד מאוד בקלות. וברוב הזמן, להגיד לך את האמת, ברוב הזמן אני פשוט לא חושב על זה. וזו הזדמנות בשבילי כאן בעצם להציג גם את האני מאמין שלי, שמתבטא כמובן בתהליך או בשיטת הטיפול, וזה להתעלם בשלב הראשון, לא במובן השלילי של העניין, מההתמכרות בעצמה. זה נובע מתוך שלושת הנקודות שאני דיברתי עליהן. והרעיון הוא באמת לגשת לבעיות האמיתיות, לא שהפורנו שה... או ההתמכרות אחרת היא לא בעיה אמיתית, היא בעיה אמיתית לגמרי, אבל היא לא הבעיה, היא בסך הכל הסימפטום, הפתרון לבעיה אחרת. וכשאני לא נלחם ישירות מול ההתמכרות כרגע, כי אנחנו יודעים שדבר שאנחנו נלחמים בו, הרבה פעמים מופיע בצורה הרבה יותר חזקה, תחשבו על אותו ילד בכיתה, כשנלחמים בזה הוא, הוא מפריע עוד יותר ומגביר רק את ההפרעות שלו. כאן אני הולך בעצם לבעיה ואני הולך לפתור לאותו ילד בכיתה את התשומת לב, את בעיית התשומת לב. בוא, אני אתן לך תשומת לב, אתה בתמורה תהיה מוכן לשחרר את ההתנהגות. אותו דבר קורה כאן. כאשר אני פונה ישירות אל השורש של הבעיה, וזה חלק שאני מביא אותו איתי לתהליך, מתוך כמובן המון המון ניסיון במשך השנים, המון ידע וכמובן הניסיון האישי והפרטי שלי בתהליך, אני פונה אל הבעיה השורשית, אל שורש הבעיה. ואני פותר אותו, אני לא מתעמת ישירות עם ההתמכרות, אני אפילו מודה לה על זה שהיא הייתה כאן כל כך הרבה שנים כדי לפתור את הבעיה, אבל עכשיו אני יכול לשחרר אותה מתוך מקום של המון כבוד והמון הערכה למה שהיא עשתה כאן, לא בצורה שלילית אלא בצורה חיובית. ואני בעצם יכול, כמו שאמרתי קודם, או שהיא תשתחרר לבד, פשוט לא יהיה בה צורך יותר. תחשבו על איזשהו פתרון שאנחנו פתרנו עד היום, אבל אם הבעיה לא שם, אז גם הפתרון כבר לא נחוץ כמובן, או שבמידה ואני אחליט להפסיק מתוך החלטה מודעת, יהיה הרבה יותר קל להתמודד עם זה, כי הבעיה כבר לא שם יותר. אז אנחנו שוב... מתקרבים לסיום של הפרק הנוכחי, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, גם על כל מה שאתם כותבים לי, גם על זה שאתם מאזינים וגם אם אתם לא כותבים הדרך שאתם יכולים, אני שמח ומרגיש זכות גדולה להקליט ולהשקיע בזה גם את הזמן שלי וגם את הכסף שלי ולהעביר אליכם את התכנים האלה. אני אשמח שאם בא לכם ואם נוח לכם לגמול לי ככה בחזרה, כמובן במידה ואתם מרגישים שאתם מקבלים תרומה וערך מהפרקים שלי, אז הדרך שלכם היא באמת להצטרף כמנויים, לא משנה באיזה פלטפורמה אתם מאזינים, לעשות סאבסקרייב, כל דבר כזה יעזור לי להמשיך ולהפיץ אותו והוא יגיע, לעזור לזה שהוא יגיע ליותר אנשים שזקוקים לה, לתכנים האלה. אתם מוזמנים כמובן להגיב לי, להעיר הערות, אני אשמח לקבל כל... תגובה, עצם זה שאני יודע שאתם מקשיבים, עוזר לי מאוד כל פעם שאני מתיישב. אתם יכולים לפנות אליי לכל שאלה, לכל התייעצות, כמובן, אם אתם מעוניינים לפנות לתהליך טיפולי, אז אני כאן בשבילכם, גם דרך הוואטסאפ שלי, גם דרך דף הפייסבוק שלי, את שניהם אני ארשום בתיאור התוכן של הפרק, אז כל תשובה מכם, כל תגובה מכם מתקבלת עם המון אהבה, אני משתדל בהקדם כמה שאני יכול. לחזור אליכם, בין אם זה דרך כתיבה ובין אם זה בטלפונים ביקשתם. תודה לכם, תודה לכם, בזכותכם אני עושה את זה, בשבילכם אני עושה את זה. הגעתם עד כאן, האזנתם לפרק, מגיע לכם תודה על זה. מגיע לכם תודו לעצמכם גם על זה שאתם עושים דברים על מנת שהחיים שלכם יהיו טובים יותר בהמשך, ואנחנו נתראה בפרק הבא.